0: Sí, justamente en el, en el rubro que yo me desempeñaba, era el rubro que tiene de 2 a 12 semanas de atraso. El siguiente es de cartera vencida, que es de 13 semanas de atraso a más adelante. Y todavía hay otro rubro, que ya es cuando están con los licenciados. <risa> y para no hacerte cuento largo, me se, me cierra la puerta en la jeta. Entonces, pues bueno, mañosamente como este ya lo había practicado antes, este me di dos pasos hacia atrás... Y pues bueno, oiga señor fulano de tal, este, pues nada más recordándole, gritando, eh, pero te cuenta que estaba el vecino de este lado, el otro vecino de este lado, y yo gritando, porque pues es una práctica que se hace, <risa> nada más para recordarle que este eh, ya tiene un buen de atraso, no sé si no pueda pagar, este, si quiere yo le presto, o sea, pero ya <risa> la verdad es que sí, este, sí abusaba, abusé, abusé un poquito. Y este, y sale y me dice, no me estás gritando, y le digo, no, pues, este, por mi tragas, y ya sabes, este, de ese tipo de cosas, por mi tragas, y que la chinga. Le digo, pues no, no estoy tragando porque no está pagando. <risa> si ellas me aventaban el buscapié, ah, pues bueno, ahí sí, hola, buenas tardes. <risa> Entonces, este, a esta clienta, pues la frecuentaba porque este a veces eh, iba por su pago, que era una práctica que no podías hacer. Pero pues con tal de verla, yo lo que hacía es, ah, ¿sabes qué? Pues te toca tu pago, ¿no? Que lo vas a dar. Su pago al corriente, ¿o? Oh. ¿Qué tal? Pues bueno, mi nombre es El Abonero. Yo soy el famosísimo Abonero de TikTok. Y mejor conocido como eh, en las redes sociales, eh, tanto en Facebook, en Instagram o en TikTok. Y pues bueno, eh, actualmente soy piloto de velocidad en las
1: categorías de México. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¡Comenzamos! Puedes bailar, cantar. Esto es... Invitado. Puro flow, puro flow. Como debe
0: El abonero tiene mucho flow.
1: Sea sí, huevo. Amigo, salud, saludcita. Saludcita. Y qué onda, invitados, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast de Invitado. Como ya saben, cada semana tenemos un invitado diferente... Y la verdad es que hoy estoy bastante emocionado porque va a ser un capítulo lleno de aventuras, cosas que siempre he querido saber. Amigo Abonero, ¿cómo estás? Y gracias por quedarle aquí al podcast de, de invitado. Muchas gracias
0: a ti, mi hermano, por la invitación. La verdad es que no eres el único emocionado de este lado también. Todos los aboneros del mundo mundial estamos emocionados. Porque hoy hoy van a saber todos los secretos. ¿eh? Hoy se hoy se revela No me importa si me corren o no. Hoy no, se revelan.
1: No, 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 aquí nadie te va a correr. De hecho, este es tu espacio. Para gracias. que digas lo No, yo digo lo que por quieran. los
0: de Banco Azteca. Y... Sí, sí, sí. A
1: ah, huevo, qué chingón. La verdad es que sí es difícil... Eh, Encontrar a esa persona que quiera contar esa experiencia. Porque aunque es un trabajo humilde, que te ganas tu lana y todo el rollo, pues no muchos atreven como a... A venir a hablar, la neta. Sí,
0: sí, sí, sí. No, la verdad es que hay muchos, muchos eh, trasfondos dentro de mi gran labor en esta sociedad. <ríe> Entonces, pues aquí estamos dándole para adelante y aquí no hay miedo.
1: <ríe> <ríe> Oye, ¿es abonero o cómo se le cómo sería el, eh, el trabajo? Pues bueno, eh, realmente el trabajo es gestor de cobranza okay. relacional. Y normalmente le llamamos eh, el abonero.
0: Exactamente, sí, sí se podría decir este, eh, al, al abonero <ríe>
1: <ríe> O sea que vas en... Lo, para los que no saben, tú vas y cobras la deuda de Electra, ¿no? Que fue es donde correcto. estuviste. En Banco
0: Azteca, en Electra, sí, 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 justamente. Nosotros somos los encargados, Este, en este caso, pues yo también este, me encargo de... Eh, todas las personas que tienen un crédito este, y que no están al corriente con sus pagos, pues yo soy el encargado de ir a molestar. <risa>
1: <risa> Oye, ¿y cómo llegas ahí? ¿Cómo empiezas? ¿Ves la vacante? ¿Cómo está el show?
0: Pues bueno, eh, realmente yo radicaba en Ecatepec, pero me mudé este, a Pachuca. Entonces, pues en mi en mi pensar y en ver en qué, qué me deparaba el futuro, este, un primo me sugirió que eh, si veía a un abonero, le preguntara si existía la vacante, porque es un empleo, era, él, me, él me refirió que era un empleo muy bueno. Entonces, este, pues así fue como me surgió la idea y justamente eh, donde tienen su casa ahí en Pachuca, eh, estaba un abonero y me acerqué y le pregunté que si estaban solicitando y me dijo que sí, sí justamente. Entonces pues ya hice los trámites pertinentes, que es este la licencia para conducir motos, saber conducir moto y pues bueno, la preparatoria, ¿no? Porque ojo, los aboneros sí tienen la preparatoria, ¿eh?
1: <risa> <risa> Ok, o sea que te piden. ¿La licencia es especial?
0: Eh, sí, para conducir motocicleta.
1: Ah, sí, cierto, es, es diferente. Correcto, sí. O sea que si tú te das una moto y te das licencia, la A, no te... No, no, te, no sirve. te
0: pueden, no te, no, en la entrevista de recursos humanos, no, pues no avanzas porque te piden justamente como requisito la licencia para conducir motocicleta.
1: Ok, entiendo. Oye, y de esos dos años, eh, a los cuantos meses ya empiezas a ir a cobrar, cómo te enseñan.
0: Claro, pues bueno, eh, normalmente yo antes de este empleo, este, siempre fui Godín, <ríe> entonces pues cero, cero, este, cero experiencia en cobranza, porque sí se requiere experiencia en cobranza, pero pues yo creo andaban necesitados de personal, o no sé allá en Pachuca, pero <ríe> este, eh, hay un filtro bien importante y que sí me gustaría mencionar. Si tú quieres eh, ser eh, gestor de cobranza para Electro o Banco Azteca, eh, pues bueno, en primera lo que te preguntan es si debes en Banco Azteca. <risa> en serio, ahí te okay. buscan y ya, si estás al corriente, bien. Pero si no es, si si tienes un adeudo o si estás en lista negra, vas para atrás ya. Te tachan como la peor persona. Entonces ese es el primeritito filtro.
1: Para que te puedan... Eh, contratar, contratar como gestor de cobranza. Ok. Sí. Y, y te dan un curso de cómo manejar a la gente. Sí,
0: justamente hay un curso en línea que tú haces, pero pues la verdad nada que ver. <ríe> Simplemente son, este, van mucho de la mano con el aviso de privacidad, porque pues no puedes divulgar información. O sea, te meten a la línea a la línea de que no puedes andar divulgando la, la información, pues de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un, un dispositivo, se llama PAX. En ese dispositivo tenemos la información de todas las personas, de todas las personas. Si tú fuiste y tramitaste un crédito, tengo tu información. Si tu mamá fue y tramitó un crédito, tenemos la información. O sea, eh, si fuiste y depositaste, sacaste dinero, tenemos la información.
1: Está muy interesante, ¿no? O sí. sea, cómo puedes tener acceso a… O sea, información muy delicada.
0: Sí, sí es delicado. Y por eso es que en los cursos que nos brindaban y pues en la introducción este te dan muchas, eh, ¿cómo le podría decir? Pues te, la introducción es completamente basada en el aviso de privacidad y divulgación de datos personales.
1: Oye, y, no, y ahorita me estoy, a, eh, estoy tratando de idear como las preguntas, ¿no? Porque sí, sí, son sí. muchas. O sea, la <ríe> sí, la verdad que es que es un mucha, tema muy extenso. Sí, sí, sí. <ríe> me da mucha como curiosidad porque... ¿Cómo? O sea, ¿qué pasa cuando vas a una zona de... pues, de... de ricos? ¿Te ha pasado? Claro.
0: Sí, 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 sí. Pues, bueno, ahí también, este, sumándole, una vez que tú cumples el curso... Ajá. este eh, Te mandan como, hay distintas gerencias Entonces uh -huh. digamos que son, eh, en Pachuca me parece que son de 10 a 15 gerencias este Las que tienen distintas zonas, sí. todo va por zonas Entonces a mí, este, pues como que cuando entré, a mí la verdad no sabían qué hacer conmigo Porque me mandaron, de Pachuca me mandaron a los Reyes a Cosaca Uh -huh. Ahí saludo al gerente de Reyes Acosac, lo va a ver <risa> <risa> Porque me llevo muy bien con todos uh -huh. este eh, Y de ahí pues estuve tres días, estaba haciendo llamadas en mi escritorio Pero te tienen que brindar las herramientas Algo muy chido de, de Banco Azteca es que sí te dan las herramientas al, al tú por tú ¿Qué hablo con herramientas? Pues bueno, te dan la moto te dan las botas, te dan las protecciones de las rodillas, te dan las protecciones del, del cuerpo, te dan chamarra, te dan casco, te dan guantes, te dan eh, tarjeta de gasolina. Entonces, en la moto pues te la llevas a tu casa. Entonces, una vez que tú ya tienes esas herramientas, ahora sí te brindan también eh, la PAX, que es el sistema donde nosotros vemos ahí pues toda la ¿Cómo se llama? ¿Perdón? ¿La PAX? PAX,
1: ah, okay. Ajá, así se okay. llama.
0: Si sí, es un, es una máquina en donde, pues bueno, ahí puedes ver, este, es como otro dispositivo celular, en donde pues ahí metes la información o buscas la información, etcétera. Entonces te brindan todo eso, y ahora sí, como quien dice, órale, a cobrar. <risa> y pues bueno, eh, hay dos, eh, hay dos partes, hay dos partes en el en, en eso de los aboneros y cobradores de Banco Azteca. Eh, yo estaba en el área de relacional. El área de relacional quiere decir que son los clientes que tienen de 2 a 10 o 12 semanas de atraso.
1: Ok. O sea, no están... Exactamente. No está tan atrasado. Exactamente. Okay.
0: exactamente. Pero hay otra eh, eh, que son los gestores de cobranza de, este, que son de 13 semanas para más semanas de atraso.
1: O sea... Lo, Cartera vencida se o sea, le llama. Us, us, ustedes tienen... Eh, como por etapas de, de cuánto de del cliente Digo, de, de, de atraso, perdón Sí,
0: sí, 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 justamente Nosotros este, llevamos de la mano Pues bueno, todos los clientes que tienen Una semana hasta 12 semanas de atraso Como gestor de cobranza relacional Que era en el rubro que yo me desempeñaba
1: Ah, o sea, entonces Ustedes eh, Clasifican al cliente por etapas, es decir, es si tienes tres semanas y si ya llevas un año, entonces hay diferentes niveles de, de cobranza, es lo que es lo que quiero entender.
0: Sí, justamente en el, en el rubro que yo me desempeñaba era el rubro que tiene de 2 a 12 semanas de atraso. El siguiente es de cartera vencida, que es de 13 semanas de atraso a más adelante. Y todavía hay otro rubro, que ya es cuando están con los licenciados.
1: <risa> ah, o sea. Sí, en demanda. El... <risa> Lo que vemos de los videos de YouTube y eso, ya es que son. Ya sí, sí, es así, que, cabrón.
0: Sí, sí, justamente. Sí, sí, es real. Es real, banda, ¿eh? Sí, sí, llegamos por todas sus cosas.
1: <risa> o sea, ¿tú llegaste a ir a embargar?
0: Eh, como tal, eh, no es embargo, sino es este. Eh, nosotros eh, tenemos... Ese es un caso ya muy específico, pero ya le corresponde también a nosotros. Eh, el abonero es intimidante. Entonces, en el rubro que yo estaba, la verdad es que es intimidación, nada más. Disculpen por eso, pero sí, tenemos que intimidarlos. <ríe> Porque de otra forma, este eh, la gente es muy quisquillosa.
1: Oye, a ver, vamos a suponer que yo a Armando le debo electa, ¿no? ¿Mm? ¿Tocas y cómo le dices? O sea, ¿cómo Bueno, pues, eh, o sea, me presento es?
0: por mi nombre. Hola, yo soy el abonero. Este, soy la persona encargada de esta zona. Y pues bueno, vengo justamente eh, porque nuestro sistema aparece con un eh, atraso que no causa ahorita ningún problema, pero venimos a ver y solucionar. Eh, la verdad es que eh, mi trabajo siempre fue mucho de en el pedir estalar. Entonces... Eh, yo por lo regular siempre llegaba pues relax, porque pues bueno, obviamente siempre nos ven y como gatos, ¿no? O sea, se ponen y, <ríe> y se ponen a la defensiva
1: O sea, digo, no, no, te, no no me interesa, vete
0: En este caso, pues yo te diría, ¿sabes qué? Pues bueno, me apareces con eh, dos semanas de atraso, que eres un cliente nuevo, eh, me gustaría saber qué es lo que pasó, por qué te atrasaste y ya pues ahí tú me dices no pues es que mi gato se, mi, mi gato se murió mi pez se ahogó no sé lo que te gustes y mandes no pero pues bueno ahí yo te yo te ahí mi labor es explicarte eh, tu crédito pues bueno este eh, cuando tú lo solicitaste, pues bueno había una promesa de pago, yo estoy para ayudarte para solucionar tus problemas etcétera etcétera entonces si nos ponemos como de ese lado eh, en mi caso personal porque pues hay otros este, eh, compañeros que pues sí llegan. Pues no amedrentar, pero <risa> si llegan con... Yo quiero su pago y de aquí no me muevo sin su pago.
1: O sea, sí se ponen sí, pesados.
0: Sí, sí, sí. Que para ser abonero la verdad es que sí tienes que tener carácter, ¿eh? Sí tienes que tener carácter. Yo, eh, a mí no me gusta lidiar con la gente. <risa> sí. A mí me costaba... En esa en esa parte la verdad es que sí me costaba trabajo. este, Y me sigue costando trabajo discutir con la gente. Eh, y... ...como decirle sus cosas, ¿no? ¿Me, me, ¿Me explico? Entonces, este, que pues bueno, eso creo que fue mi curva de aprendizaje durante seis meses, pero ya después sí ya llegaba y pues realmente con clientes que lo meritaban, <ríe> si sí era así de, ¿sabe qué? Ahorita voy a ir con su vecina... Le voy a ir a tocar para pedirle prestado para que pague su crédito que usted no puede pagar. Y lo <risa> hacía, ¿eh? Sí lo hacía. ¿En serio? Sí, sí, sí. sí.
1: <risa> ¿Recuerdas alguna anécdota de ese, de que nos estás contando eso?
0: <risa> pues sí, justamente este eh, era un cliente. Eh, nosotros somos enemigos de las privadas, de los fraccionamientos. ¿Por qué? Pues porque no tenemos el acceso, obviamente, ¿no? pero este pues también somos mañosos. Ahí tienes que ser mañoso de pía a pa. ¿Por qué? Pues porque le das una coquita al de la puerta y pues ya te deja pasar. Y pues bueno, en esa eh, siempre te clasifican por zonas. Un ejemplo. Yo tengo, este, eh, yo tenía la zona de, de Pachuca Centro, ¿no? Como por ejemplo. Entonces. Pues me tocaban distintas zonas y pues ahí era el tema de una anécdota que recuerdo mucho que este, llegué con un cliente y ya tenía pues más de ocho semanas de atraso, entonces hay una penalización cuando a nosotros como aboneros, este si esta persona pasa de doce semanas a trece semanas, es decir, se migra a la cartera del siguiente compañero, a nosotros hay una penalización entonces,
1: Ah, o sea, sí. tienen que ir cumpliendo objetivos okay. Siempre,
0: siempre, siempre, siempre eh, entonces, hay una penalización si nosotros no logramos que ese cliente se ponga al día con sus pagos. Nuestro objetivo es que el cliente quede al día con sus pagos, no hay más, no hay más. Entonces, pues bueno, es, eh, esa ocasión pues yo fui a, a hacer la cobranza y pues era un cliente que ya me había tirado de loco y para no hacerte cuento largo, me, me cierra la puerta en la jeta. Entonces, pues bueno mañosamente como este ya lo había practicado antes este me di dos pasos hacia atrás y pues bueno, oiga señor, fulano de tal este pues nada más recordándole gritando, eh, pero te cuenta que estaba el vecino de este lado, el otro vecino de este lado, y yo gritando, porque pues es una práctica que se hace nada más para recordarle que este eh, ya tiene un buen de atraso, no sé si no pueda pagar, este si quiere yo le presto, o sea, pero ya la verdad es que sí este sí abusaba abusé, abusé un poquito. Y este y sale y me dice, no me estás gritando, y le digo, no, pues, este por mí tragas, y ya sabes, este de ese tipo de cosas, por mí tragas, y que la chingada. le digo, pues, no, no estoy tragando porque no está pagando. <risa> Entonces, véame, y, o sea, sí le contesté, la verdad es que sí le contesté. Entonces, me vuelve a cerrar la puerta, y me dice, no, ¿sabes qué? Lárgate de aquí, pinche jodido, y que no sé qué. Y le digo, a ver, a ver, el que debe no soy yo. Usted es el que tiene ocho semanas de atraso, entonces aquí quién es el jodido. Ya no estoy entendiendo. Y bien sencillo, no me quiere ver, no me quiere volver a ver. Póngase al corriente. No hay más. O sea, se acabó. No quiere volver a saber de mí. No quiere. Póngase al corriente. Y hay clientes que dan. Eh, su pago era de ochocientos, de setecientos, de mil quinientos.
1: O sea, no tan. O sea, no es no tanto. Es la verdad es sí, no, no
0: es tanto. Entonces, pues bueno, esa, esa anécdota sí fue muy muy cura porque pues nos estábamos gritando casi casi de, de calle a calle y pues bueno le dije sabes qué? pues el que debe
1: no soy yo. Es muy interesante cómo pues sí como las personas eh, por una deuda eh, y tratamos de evadir justamente esa responsabilidad, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí. Tú
1: podías recibir dinero, o sea, si sí. Sí, de hecho los aboneros
0: este reciben dinero. Eh, hay una cierta cantidad. Eh, Arriba de dos mil pesos nosotros ya tenemos que ir a cualquier electra para rendir este rendimiento lo que hacemos es vamos y dejamos el dinero no podemos traer más de dos mil pesos ¿por qué? pues por lo mismo por la seguridad ha habido momentos en los que este pues eh, si llegabas con yo llegué con rendimiento de más o menos de ocho mil siete mil pesos cuando me iba bien, cuando no, la neta es que <ríe> llegaba con 300, con 400. Uh
1: -huh. Oye, ¿y, ¿y ese dinero que ustedes les dan, tú puedes tomarlo sin que se dé cuenta el, el banco? No, ahí sí te metes en un
0: problema, ¿no? porque por ejemplo, eh, tú Armando este, tienes tu adeudo de 400 pesos. Yo te recibo los 400 pesos y te doy un ticket, ese ticket es el comprobante que tú ya pagaste al banco. Entonces, ante el sistema, como yo registro todo por sistema, yo ya este, notifiqué al sistema que tú me diste 400 pesos. Entonces, si yo llego a rendir y rindo menos 400 pesos, pues el pedo es para mí.
1: Ah, o sea, tienes forma de comprar. No, pues yo le di el dinero al, al abonero.
0: Sí, exactamente. Aunque, ojo, esto es bien importante. Hay aboneros mañosos que te dan un ticket... Eh, a veces pues eh, había, yo me enteré y hubo compañeros que eh, daban tickets este, falsos, no, no falsos sino que daban tickets, había eh, cierto tipo de tickets, el ticket de aviso, el ticket de pago, entonces los clientes no se dan cuenta, no se detienen a leer lo que dice su ticket, algunos sí algunos no, entonces, eh, compañeros, ex compañeros que los han corrido y pues casi, casi, pues ahora sí que los han metido ahí en problemas, pues daban el ticket de aviso, okay. en vez del de recibir el dinero.
1: Pues sí es un tema, ¿no? O sea, sí. no, sí es un pedote. Sí, es dinero,
0: a fin de cuentas sí. es dinero y pues hoy en la sociedad el dinero es lo que más mueve.
1: <risa> Híjole, yo creo que también el, el ser abonero... Me parece un trabajo que es mucha adrenalina, ¿no? O sí. sea, que todo el tiempo estás a la expectativa de, de qué va a pasar y, y cómo lidiabas con eso. O sea, cómo lidias con la intimidación o, o qué te puede causar intimidación. No no tú a ellos, sino ahora al revés.
0: Fíjate que, eh, por ejemplo, el eh, abonero es el que tiene la última palabra para la autorización de todos los créditos. Pero aquí, pues, es un ramal muy grande, porque eh, tú, Armando, vas y solicitas un crédito. Si tienes buen historial, el crédito este, sale inmediato, autorizado. Entonces, ahí, este, a nosotros eh, de tienda y los aboneros traíamos pique. ¿Por qué? Pues porque eh, los de tienda los presionan para que autoricen, y a nosotros nos presionan para este, cobrar. Entonces... Un ejemplo, si tu crédito sale inmediato y se autoriza, ahí eh, la, eh, la sucursal que lo dio se tiene que comunicar con la eh, gerencia de cobranza que le corresponde a esa zona y en la gerencia de cobranza se tiene que comunicar con el abonero que le toca esa, esa zona. Y se comunican conmigo y me dicen, ¿sabes qué? Armando está tratando de sacar, bueno, ya le van a autorizar su crédito, necesitamos una investigación física. Nosotros dejábamos lo que estábamos haciendo y ahí vamos para tu domicilio. Y pues bueno, en los pasos de la cobranza, ahí este eh, nosotros antes de autorizar un crédito, lo que tenemos que hacer es una investigación, antes de siquiera tocar tu puerta. Entonces pues íbamos con la vecina, oiga, ¿usted conoce al señor Armando? No, pues que sí. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo aquí? No, pues que tanto tiempo. este ¿Sabe si trabaja? No, sí, sí trabaja. Entonces ya íbamos con el otro vecino del otro lado. Oiga, disculpe, ¿usted conoce al señor Armando? No, no, ni me hables de ese cabrón. Y, o sea, nos encontramos de todo. Entonces nos pasamos al frente de tu domicilio. Y, oiga, ¿usted conoce al señor Armando? No, pues que sí. Eh, pues creo que tiene como dos meses viviendo. Y para la autorización de un crédito, pues se requiere tener eh, mínimo tres meses radicando en el domicilio que estás dando de alta para el crédito. Entonces, si me dijeron, si me decían que eran dos meses, ahí ya brincaba una alarma para mí. Entonces, ya iba a tu domicilio y preguntaba por ti. No, pues que sí, ¿sabe dónde se encuentra ahorita? No, pues es que salió. Entonces, pues ya, ahí cuadrábamos todo. Entonces, sí, es una parte bien importante la que nosotros fungimos, porque en esa parte, pues yo ya me comunicaba con el asesor de tienda que te tiene a ti enfrente, y yo le decía, ¿sabes qué? No le autorices, pero ni madres, porque es un problema para nosotros, aquí okay. la vecina me dice que tiene dos meses radicando, el de enfrente me dijo que ni trabaja y en su casa pues apenas y como que lo conocen, entonces pues bueno, los aboneros son las personas que autorizan los créditos.
1: Aparte de también cobrar, ¿no?
0: Aparte de también cobrar.
1: Órale, esa sí no me la sabía.
0: Sí, sí, si ustedes ven un abonero y van a pedir un crédito, pórtense bien con el abonero. <risa> porque Te digo esto porque eh, a mí, muchas ocasiones, la verdad es que eh, te haces mañoso ya después de tiempo. Este, Yo llegaba a un domicilio y decía, no, aquí no voy a autorizar, pero ni madres. Se ve que este, lamentablemente tienes que juzgar. Entonces, o sea, dependiendo
1: la zona, ahí sí. ya le echas el, no, aquí como que no.
0: Sí, 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 tienes que juzgar. Entonces, eh, yo era bien pinche juzgón. <ríe> Entonces, la neta, llegaba y pues veía así una familia humilde y así. Pero es que ahí, es te digo, es súper complejo. ¿Por qué? Porque eh, llegaba en domicilios que son, eh, se veían humildes y son los que mejor pagaban. Y llegaba a un domicilio que pues, se veía más o menos de clase media. Hijo de la chingada, ¿no? Me traía vuelta y vuelta y vuelta. Y también tenía este eh, solicitudes de crédito en zonas este eh, pues de altos ingresos.
1: ¿Qué pasa ahí? Porque ahí ya ves que luego hay hasta pues los famosos guarros, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí ¿Qué? Ahí el proceso es el mismo. Así tú ganes 100 mil pesos a la semana o ganas 8 mil este, al mes. <coughs> el proceso es el mismo. Yo tengo que ir a ver y verificar tus documentos, tu ine, tu comprobante de domicilio, tus referencias y era bien padre porque eh, a mí me gustaba mucho hacer desatinar de a la gente porque por ejemplo a nosotros nos daban eh, una solicitud en la cual pues bueno tú ahí estás solicitando el crédito y pones a tus referencias no entonces pues yo ahí enfrente de ti agarraba tu referencia y le marcaba este, oiga señor fulano, Armando está tratando de sacar un crédito, este, nada más, este, queremos saber dónde vive, <risa> y haz de cuenta que tú me dijiste, no, pues en la del Valle, y tu referencia me dice, no, pues vive en Ecatepec, <risa> y ahí enfrente de ti, <risa> no, y o sea, se les caía la pinche cara de vergüenza a la gente, entonces ahí, esa pues, es la primera alarma, no, ah, pues cuánto tiempo tiene viviendo en Ecatepec, aquí ha vivido toda su vida, pero yo no les decía que tú vivías Ajá. en la del Valle, ¿no? Entonces, porque se daba mucho eso, que llegaban a un domicilio y pues luego, luego, querían sacar el crédito, ¿no? Entonces, ah, no, pues, este ¿sabe a qué se dedica? No, pues, ni trabaja el huevón. Y tú habías puesto en tu solicitud, pues, que eras comerciante, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí otra alarma. Entonces, ya, no oh, pues, muchas gracias por su tiempo, este, eh, mi nombre es tal, tal, tal. Gracias. Y ahora ya iba con la otra referencia y no me contestaba. ¿Sabes qué? necesito que me cambies esta referencia porque no me contesta ni necesito hacer esta validación? Y ya, entonces ahí me dabas otra otra referencia y lo mismo. Oiga, este, ¿sabe dónde vive el señor Armando? No, pues que en Ecatepec. Ya. Eso es un rechazo automático.
1: Vivir en Ecatepec eh.
0: no. ...que estés mintiendo. Ah, ok, okay. Ajá. Sí, o sea, si vives en el Catepec, no hay pedo, no tenemos un pedo. Pero si tú dices en tu solicitud que vives en la del Valle... ...y le pregunto a tus referencias y me dicen que es de Catepec, va para atrás.
1: que oh, okay. es que sí es muy importante para un crédito. Y no solo en Electra, en cualquier banco van y te, te investigan. Y si algo no cuadra, va para atrás el crédito.
0: Y es que es bien padre porque, eh, te digo, nosotros teníamos cómo cuadrar a la gente... Bien cabrón, porque pues bueno Lo que nosotros no queremos es Autorizar un crédito y que después se nos Convierta en un pedo para nosotros Entonces eh, Lo primero que hacíamos en una Bueno, lo primero que yo hacía en una validación Era ver el domicilio En ese domicilio nosotros tenemos que filtrar Ok eh, Un ejemplo, ¿no? En Ecatepec eh, Francisco Madero, ¿no? Calle 21, este Lote, no sé la chingada Vive Armando pero aquí también hay un crédito de Daniel y aquí también hay un crédito de Daniela.
1: En la misma dirección. En la
0: misma, exactamente, en la misma dirección. Entonces, pues bueno, ya buscaba el número de Daniela y veía en su crédito que está trazada. Entonces buscaban sus referencias y veía que tú eres su referencia. Entonces ya entraba contigo y te decía en la validación, oye, ¿tú conoces a Daniela? Ah, sí, es mi prima. Ah, Ok. Pues bueno, mira, a ti no se te va a poder autorizar el crédito. A pesar de que tengas buen historial, Daniela está en atraso. Y Daniela, como vive aquí mismo, está truncando tu autorización de crédito. Eso es mentira, pero así les decía. <risa> 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 Por eso te digo que... <risa> lamento, lamento dar esta información, pero pues usted tiene que decir, y planta este, también para que, para que no sean mañosos.
1: Sí, <risa> es que... Y también se pueden como tapar unos a los otros, ¿no? Me imagino que por eso lo, lo hacían.
0: Sí, sí, sí. Y por ejemplo, eh, yo en ese, en ese tipo de casos yo te decía, ¿sabes qué, Armando? Este, Necesito que le hables a Daniela. Y si ahorita me trae los 250 pesos que aparecen aquí, puede, puede que se autorice tu crédito. <risa> o como puede que no. Entonces, ya como se vaya desarrollando. Entonces, si me aparecía otra cuenta en atraso, que tú no conocieras así, ahí sí, pues, eh, lamentablemente, pues, se rechazaba.
1: O sea, incluso ustedes también cuidaban como esa, pues, al, que la gente pague. Sí. O sea, porque podía parecer como un poco como raro, pero al fin de cuentas, como que te pones como del lado del la empresa, no de este cabrón me tiene que pagar exactamente hasta sí, yo sí, creo sí. que es hasta se vuelve un deporte no delicioso sí. ha de ser delicioso sí, sí, o sea, es muy, llegar es a comprar y págame págame sí,
0: <risa> había una vez este una familia era este eh, la mamá el hijo y la Ajá. hija entonces el hijo quería sacar un crédito y la hija se ponía en. se ponía el corriente y se atrasaba. Se ponía al corriente y se atrasaba. Pero por eso digo que traten bien a sus aboneros. Porque, por ejemplo, eh, cuando yo iba a hacer la cobranza, la morra era una pedante, de verdad. O sea, sentía que vivía, yo creo, en lo más, en lo más, pero en lo más culero de Pachuca. <risa> Entonces, este, era muy pedante cuando yo iba a hacer la cobranza, no me contestaba, me dejaba en visto, etcétera. Entonces, cuando vi que su hermano estaba solicitando el crédito, dije, ay, ay papá, aquí, de aquí, aquí soy, ya, de aquí soy. Aquí
1: se come, aquí el come hoy. Sí, exactamente, <risa> sí, sí, sí.
0: Entonces, pues ya llegaba ahí, hola, ¿qué tal? hola oh, tu hermana. Ah, sí, es la que siempre se pone en atraso y también se pone a este a hacer eh, bien pedante conmigo y yo sí les decía esas cosas les decía pero pues bueno no se preocupen ya estoy acostumbrado a lidiar con gente grosera ignorante pero ahí enfrente de ella eh y enfrente de la familia o sea la verdad es que
1: sí me desquitaba el abonero es el poder chiquito sí en algunos casos de poder autorizar este los créditos sí no sí, o sea sí. como que dices yo decido si te otorgo el crédito, ¿no? Sí, exactamente. Oye, ¿y había chanchullo en, para otorgar créditos?
0: Eh, híjole, es que um, ahí sí eh, tenía que ver mucho el sistema. Porque eh, digamos que yo rechazaba el crédito y por sistema se autorizaba. Entonces ahí ya tiene que ver mucho el asesor de tienda. Por eso te digo que los asesores de tienda y los aboneros tienen una guerra peleada infinita porque a veces ellos autorizan y nosotros no autorizamos entonces mandamos el rechazo y luego se nos ponen al pedo de que por qué rechazamos y les damos nuestros argumentos pues cómo no te voy a rechazar si el güey dice que trabaja en electra digo el güey dice que trabaja en Walmart y llego a su casa y sus vecinos me dicen que es comerciante entonces aquí hay incongru incongruencias y pues bueno había muchos casos en los que también o sea este eh, se autorizaban pero este a veces ya llegaban con el asesor y el asesor no sé qué chingado le movía el día al <risa> sistema y pum, autorizado. Y nosotros ya no nos damos cuenta, pero nos damos cuenta cuando el hijo de la chingada está, cae en atraso. Ya cuando nos caen los clientes nuevos y vemos que está en atraso, ah, este pero este cabrón. Pero lo bueno es que hay, que hay un registro de todo. Un, un ejemplo, yo fui a tal visita a tal hora y etcétera, entonces lo rechacé. Pero ahí aparece el asesor que lo autorizó, el gerente que lo autorizó de tienda o así. Entonces, pues ya ahí agarras tu celular, óyeme, pues no te pases de lanza, yo rechazé este crédito por esto y esto y esto. Y les decíamos a los de tienda, cuando se atrase tú vas a venir a hacer la cobranza, ¿eh? yo no voy a hacer nada. Entonces, pues sí, ahí nos poníamos un poco pesados.
1: <risas> Oye, ¿y tú como abonero pertenecías a una tienda o perteneces como a, al corporativo o, o, o cómo, es, eh, cómo es con los aboneros?
0: Pues bueno, los aboneros eh, le rinden cuentas <coughs> a la gerencia, a las gerencias de cobranza. Yo puedo eh, estar en cualquier tienda, en cualquier uh -huh. tienda de Pachuca. Uh -huh. no, pues, no pertenezco a una tienda, sino pertenezco a una gerencia, que es lo que te comentaba, que están divididas. Okay. Cada gerencia tiene de 10 a 12 aboneros en la cartera relacional.
1: Entiendo. Oye, ¿y te tocó anécdotas de golpes con, con deudores o deudoras? Sí, justamente tengo una anécdota muy marcada este,
0: de un policía. Pero es que sabes cuál es la bronca que cuando tenía mi curva de aprendizaje, plantas, sí me agarraron de pendejo todos. <risa> la verdad, o sea, siendo siéndote franco, este, me agarraron de pendejo todos, entonces pues yo autorizaba créditos, este, no a lo imbécil, pero pues si no con la maña que hoy en día ya tengo, ¿no? Entonces, este, una vez le autoricé un crédito a un policía, y pues este llegué a hacer la cobranza, y este, en primera, pues, super mamón. Entonces, este Llegué y amablemente pues le dije que se pusiera al corriente y algo que me funcionaba mucho era decirles, con la misma actitud con la que fue a pedir el crédito, con esa misma actitud me puede atender. Y pues con esto ya les decía, así como fuiste de jodido a buscar <risa> dinero, <risa> como cachetada con guante blanco y, y así así quiero que me atiendas también. Fuiste con tus orejitas caídas a pedir, ay, préstenme dinero y que no sé qué. Y así igual me puedes atender, no tienes por qué ponerte de otra forma. Entonces, pues yo les decía eso. Con la misma cara con la que fue a pedir el dinero, pues igual puede este, dar soluciones. Usted dio una promesa de pago y, o sea, es chingar, 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 chingar y chingar. El abonero se despierta y se duerme chingando a los clientes justamente.
1: Sí, es que yo creo que... Bueno, y lo comentas hace rato, ¿no? Tienes que llenarte de, de esos pequeños trucos, ¿no? De sí, esos life hacks.
0: Exactamente. Para
1: poder que hacer la, las personas te paguen. Sí, sí, sí. Pero me, me queda como... O me causa mucho como impacto... El que tú no te gustaba como pelear, lidiar con la gente. Eso sí. es interesante.
0: Sí, sí, sí. Eh, eh, a veces me causaba problemas... Porque en mi rendimiento bajaba, porque, o sea, yo llegaba contigo y... Buenas tardes, pues, este, nada más recordándole que tiene su pago pendiente y estoy buscando el día de hoy que haga su pago. No, pues, es que no tengo, eh... Y, pues, bueno, ahí ya, ahí lo que era, era buscar el pago, buscar el pago a huevo, a huevo. Entonces, pues, ahí era como que ya la parte que a mí no, no me nacía, ¿no? No, pues, bueno, vamos a ver qué este, eh, pues es que su compromiso, su contrato, y o sea, muchos argumentos que nos daban a nosotros para poderle decir a los clientes. Y pues yo los agotaba, ¿no? Entonces, este, pues ya cuando eh, no tenía yo que decirle a los clientes, pues ya los empezaba a molestar. Entonces, pues sí era ahí este, como, 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 pues, tratar de molestar a la gente. Y de hecho, eh, hay unos pasos en la cobranza en donde Netamente dice crear una molestia al cliente. Ah, así sí, sí, dice. Sí, tal cual, ¿eh? Sí. Ok. <ríe> sí, sí dice, sí dice.
1: Sí, es que tienes que crear ese hijo de su...
0: Ah, exactamente no, Ya, ya, ya me quedó hasta la sí, la madre Sí, y hubo güey. muchos clientes Que me decían Mira, aquí está tu pinche dinero Ya, sácate a chingar A tu madre <ríe> Pero pues bueno Ya con el dinero en la bolsa Sí, a huevo Retomando el tema De que me había dicho Que una anécdota Este eh, Con el policía Te digo eh, Con el policía Este eh, Llegué a hacerle la cobranza y, me di y pues bueno, para no hacerte eh, muy larga la historia Me dice, ¿sabes qué? Pues ahorita me quedé sin trabajo Pero aquí tengo el cohete Si vuelves a venir, y me sacó el cohete La neta es que sí me sacó el, el cohete Me dice, si vuelves a venir, vuelves a hablarme Vuelves a mandarme un mensaje Ya sé dónde trabajas, dónde... Vi casi casi me dice, ya sé a qué hora vas al baño <ríe> El hijo de la chingada Entonces pues entre que son peras y son manzanas Pues dije, esta cuenta... Ya no voy a ir a buscarla.
1: <risa> o sea, de plano. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Y ahí, por ejemplo, ¿tú ¿no puedes avisarle a la policía o algo así?
0: Eh, pues como tal, no. no no Que que el mérito, pues sí podría ser, ¿saben qué? Pues me brilló el cohete, ¿no? Pero pues era policía también. Entonces era ex policía. Entonces, pues bueno. La verdad es que ya no eh, podíamos buscar más problema también. Porque una... Y una parte que también nos daban ahí es que no busques más problemas. ¿Por qué? Pues por tu integridad. Y ahora otra contraparte que te quiero platicar es que por pinches 500 pesos no voy a ir a que me den en la madre.
1: <risa> <risa> Así sean sí. 100 mil
0: pesos, no es mi dinero, no sí. es mi banco. Y mucha gente te da sus argumentos diciéndote, abonero, no es ni tu dinero, ¿por qué le haces tanto de pedo y que no sé qué? No, pero pues es mi trabajo. Ni es dinero tuyo, que Salina se robó más y que la chingada y o sea puras mamás. Y la neta es que si sí hablan puras mamás, los ya cuando, <risa> ya cuando este, quieren, pues se podría decir que dar sus
1: excusas. ¿Y cuáles serían las excusas más, más eh, comunes que hay entre los deudores? Pues bueno, las excusas más comunes es este eh, en primera pues bueno,
0: encontrar al deudor. <risa> Porque sí hay este eh, deudores que te ven y se esconden. O sea, es Cómo te diré, es un es un juego de niños Y parecen niños y niñas Te ven y se esconden Y este, así como que ay, se dan la vuelta Y como que les habló la virgen Y, y, y más me gustaba a esos, a esos clientes Porque me les iba y me les paraba enfrente y, Buenas tardes, ¿cómo estás señor fulanito? recuerde que su pago y así este Vamos al banco si quiere, yo lo acompaño Y o sea, pues era chingar, chingar, chingar entonces pues eh, son clientes, eh, las más comunes eh, se podría decir que me quedé sin trabajo. Ok. ¿De dónde quieres que saque dinero de las piedras? Eh, esa es como que la más común, la más común, no tengo dinero y hazle como quieras. Este, y otra de las más comunes es, este ven mañana. <risa> pues sí voy a regresar. Sí, ven mañana, entonces este, pues ya. Eh, luego esos pinches clientes son mañosos Porque te decían, ven mañana Y este pues en mi labor Está, no puedo mañana, tiene que ser Hoy, ahorita y de una vez
1: No mames qué cabrón sí sí sí, sí yo, yo no sé si podría estar En ese trabajo eh
0: Sí, es, es duro, porque eso es con la parte De los clientes, pero te quiero platicar También que la parte de eh, Los jefes <coughs> es súper castroso Es muy, muy, muy castroso Es un trabajo muy Demandante, digo no es que te vayas a hacer pendejo al trabajo, pero el proceso es el siguiente. Un ejemplo, yo tenía que visitar eh, regularmente de 30 a 40 clientes diario. Exactamente. Entonces, de esos 30 a 40 clientes diario, este, yo tenía que ir a tu domicilio, tocar, y si no estabas, marcarte. Si no, si no me contestabas, te tenía que yo marcar a tu referencia. Si tu referencia... Eh, no me contestaba, tenía que yo marcar a tu segunda referencia. Si no me contestaba a tu segunda referencia, tenía que ir yo con tu vecino. Si no estaba el vecino de la izquierda, tenía que ir yo con el vecino de la derecha. Si no estaba el de la derecha, tenía yo que ir con el vecino de enfrente. Ojo, en ningún momento podríamos divulgar la información de cuánto debes tú. Pero sí podríamos decir que te estamos buscando. O sea, por, yo no, por, no puedo ir y decirle a tu... Por ajá, ajá, Yo no puedo ir, porque eso sí va en contra de la ley. Ahí sí te puedes meter en un pedo legal. Entonces, eh, yo no puedo ir y, y decirle a la vecina, oye, Armando, me debe 300 pesos, dile que no se pase de lucas y que no se haga loco. Eso a veces sí se hace. <risa> Pero pues bueno, eh, no se debe, ¿no? Son como que los secretillos ahí a, a, a sabiendas, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, eh, entonces yo tenía que dejar un recado con alguien que tuviera contacto contigo para que te chingara. O sea, si buscar no una forma de contactar a alguien, a quien, a quien fuera. Exactamente. Y ahora, por ejemplo, también este, si ya no te contactaba o si tenía varios días o semanas que no te contactaba, yo lo que hacía es, ¿sabes qué? Tu referencia, ¿no? Este, Vamos a ponerle a Abigail, ¿no? Oye, Abigail, ¿qué crees que Armando me dijo que el crédito lo sacó para ti? Entonces, que tú eres la responsable del crédito. Entonces, tengo que ir contigo para que me des este el dinero y así. No, no, no. Ese cabrón, porque anda diciendo? Y que la chingada. Y eso es mentira, obviamente. Uh -huh. Pero lo que yo causaba era que te marcaran a ti.
1: Ah, de tanto estar ah, insistiendo. Oye, güey, ya, wey, ya <ríe> págales. Sí,
0: exactamente.
1: Oye, pero si sí es negocio para eléctrico. O sea, ir a cobrar 300 pesos. Sí,
0: sí, sí es negocio. Porque, por ejemplo... Ese es, eh, hay pagos desde 10 pesos desde Hubo una vez que a un cliente le dije No, pues es que está en atraso con un peso Me dice, no mames, ¿cómo me vienes a cobrar por un peso? Y le digo, ¿por un peso, señor?
1: Y no y no me pagó <risa> Y se puso roñoso
0: <risa> No, sí, sí me pagó Y sí le di su ticket de un peso Está al corriente, muchas gracias Ah, pues ahí se equivocó
1: seguramente, ¿no?
0: Eh, no, pues bueno, ahí en el sistema aparece y es que sí, si, si así le debas un peso a Electra, un peso le pagas.
1: ¿Y por qué los demás bancos no hacen la, el mismo tipo de cobranza?
0: Pues bueno, yo creo Salinas Pliego dijo, a mí me vale verga y yo estoy loco. <risa> 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 Entonces yo quiero mi dinero.
1: <risa> ok, o sea, no es como, solo es porque así lo requiere Banco Azteca.
0: No, no, no. Yo creo que, este, eh, pues bueno, es un medio de cobranza en el cual él ha encontrado, pues, un flujo de efectivo, porque la verdad es que, este, eh, se lleva un organigrama y un, se podría decir un, eh, un reporte de a nivel nacional de cuáles son los estados que más cobran, eh, las gerencias que más cobran, eh, los, hasta los aboneros que más cobran.
1: Y el abon de los aboneros top, ¿como cuánto?
0: Pues bueno, uh, los aboneros top si sí andan cobrando a la semana, porque el corte es semanal. Eh, si sí andan cobrando sobre 20 a 50 mil pesos semanales.
1: ¿Y, es, ¿Y te dan comisión?
0: Sí, sí, ese es un punto. Un ejemplo, eh, si ustedes ven a un abonero, uh -huh. esto quiero dejarlo bien en claro, o sea, no lo vean con ojos de jodido, eh. los aboneros ganan bien. Yo eh, ganaba aproximadamente de 5 mil 500 a 8 mil ocho eh, mil pesos a la semana.
1: Hasta ah, está bien. Sí. No está mal.
0: Sí, no está mal. Pero pues bueno, también eh, a veces ganaba tres mil pesos a la semana. <risa> Pero eh, ahí, como abonero, este eh, te dan tu sueldo base. El sueldo base es de dos mil quinientos pesos semanales. En el momento en el que yo estaba, ¿no? En el momento en el que, pues bueno, ahí.
1: Y Me tus prestaciones, todo. pero también
0: depende del estado, porque ahí pues bueno, tú sabes que hay estados en donde hay una, una métrica en donde es más caro vivir, etcétera, y hay este, sueldos base de dos mil ochocientos, de tres mil pesos, entonces es una métrica meramente del estado, entonces donde yo estaba pues eran dos mil quinientos pesos semanales, más el bono, el bono por cobranza. El bono por cobranza, este eh, digamos que yo cobré en una semana 100 mil pesos de intereses, a mí me daban el 1%, 1.5 aproximadamente. Eh, entonces, eh, de ahí, este pues ya ganaba yo otros, ponle tú. Por mantener ese, ese esa cobranza, el bono era de, 1, 000, de, era de 500, de 1.000 y de 1.500 y hasta de 2.000 pesos. Entonces, tenés que jugar mucho con tus números porque tenés que tener una buena cobranza, una buena autorización de créditos para que tú tengas un buen ingreso.
1: O sea, también el autorizar créditos te daba... Este... Sí,
0: porque tienes que crecer tu cartera. A Banco Azteca lo que le interesa es prestar dinero a lo bastardo. Ok. Él quiere autorizar.
1: ¿Así debas dinero a Banco Así comer? debas.
0: ¿Por qué? Porque, bueno, mi percepción como tal fue que yo te presto, y yo te engancho conmigo seis pinches años. Y durante esos seis pinches años ya no me pagaste tres mil pesos que te compré. Digo, que te presté? Ya me pagaste nueve mil
1: pesos. Que es un chingo. Exactamente. El, el, Los tres, préstamos tres de Banco más. Azteca,
0: de Electra, siempre se van a ir al doble. Siempre. así pidas cinco mil, vas a terminar pagando diez <risa> mil.
1: Apenas vi un video de Salinas eh, Pliego, <risa> que fue a una de sus tiendas, ¿no? Sí. Y... Y, y le, mira esta sala Tantas que dice, ay cabrón Es un chingo
0: <risa> Sí, hasta él mismo se
1: sorprende me, me dio risa, pero O sea, ¿cómo? O sea, sí, algo no cuadra
0: ahí Sí, 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 y ahora Eso es como pagando el crédito En tus semanas que lo prometiste Pero si te atrasas, puta Ya no pagaste nueve mil, ya pagaste quince mil Entonces, por eso es que A Salinas no le interesa Prestar él presta diestra y siniestra a lo bastardo O sea,
1: es él lo, él lo que le interesa Es la, los intereses
0: Exactamente
1: ah, Porque la gente muy fácil deja de, de pagar
0: Exactamente
1: Es que también sabes que en México no existe Esa cultura de De la responsabilidad eh, Crediticia sí, sí. O sea, está cabrón, o sea, con facilidad y, y la verdad es que me pasa, ¿no? O sea, y me ha pasado de Ah, este, pago luego, me atrasé Bueno, ya, la siguiente quinzana como que pago Sí, o sea, la neta es que sí no Sí, no, yo cultura. también soy bien
0: pinche amoroso, la neta. Sí, 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 o sea, pero pues bueno, no le debo Electra. A Coppel sí. A Coppel no, sí apagué. Sí le debí por mucho tiempo, pero sí. Entonces, pues bueno, esa es, esa es, una, es una parte. de eh, Los aboneros, te digo, tienen que tener un equilibrio perfecto entre la autorización y la cobranza para, para, para poder tener un ingreso bueno. Pero si ustedes ven un abonero ahí por la calle, ese güey de mínimo cinco mil baros a la semana si se saca,
1: ¿eh? No los alcanzo a reconocer bien, eh. O sea cómo van vestidos, se pasa ¿Llevaban a mí. <risa> <Sí>. <risa> <risa> Llevaban algún ¿Algún uniforme? O sea, esa es la chamarra que te dieron en ese, en ese entonces. Pues
0: no, esta chamarra este es de, se la robé a mi hermano, se la tumbé, porque okay. a mí me, o sea, si sí te dan chamarra, es de otro tipo, nada más que este, eh, no la, no, no la cargaba pues porque ahí la tengo guardadita. Pero esta chamarra yo se la tumbé a mi hermano, pero, o sea, si, sí, o sea un abonero trae el casco de banco azteca, rodilleras y botas. Y eh, la moto, okay. que es la FL, la itálica, 125. <risa> si tú ves a un güey así, ese güey es abonero.
1: Sí. Ah, ya claro. Sí, hay muchísimos por la ciudad. Exactamente. Sí, ya, ya, ya,
0: ya. Exactamente. Y de hecho, en esta en esta zona, yo creo que tú has de tener tu abonero. no Obviamente no porque debas, pero en esta zona
1: hay un abonero. Sí, seguramente. Sí, sí, sí. Si dices que de repente había zonas de, de lujo que ibas a... A, a cobrar y cómo era cómo era ahí o sea qué pasaba tienes alguna experiencia con algún güey sí, no, de Sí, no, la verdad
0: es que este, ahorita que lo mencionas una vez este fue una una señora eh, fui a hacer este, la validación porque así se llaman validaciones de crédito este fui a hacer la validación con a un fraccionamiento de Pachuca este muy muy fresa o sea realmente sí si era de la zona pues por donde está el pantalón de eh, Pachuca, por donde está el Museo del Fútbol. Entonces, o sea, es una pues, zona top. Sí, okay. como si digamos aquí este eh, Polanco. Ok. Entonces, era una zona residencial, te me pidieron clave para entrar y todo, entonces llegué y, o sea, tú llegas y, pues bueno, tu proceso, vas con el vecino y le preguntas, vas con el otro vecino y le preguntas con el de enfrente y le preguntas, no, pues que conoce a fulanita de tal, no, pues que sí. Entonces ya llegaba yo con el eh, con este el, eh, la clienta y tienes que eh, documentar todo. Te digo que es muy castroso. ahorita otra vamos a esa parte, pero es muy castroso este el trabajo de abonero. Sigamos con, con el tema. Entonces llegué con la con la señora y era muy, una señora muy guapa. La verdad es que sí sí era una señora muy guapa. Y este, no, me presenté, oiga, yo soy, su, eh, yo soy el abonero de TikTok. <risa> este, eh, pues eh, realmente vengo a hacer su validación, etcétera, bla, bla, bla. ¿no? Pues que sí, por favor permítame su INE y comprobante de domicilio. Entonces ya empezabas a cuadrar. no En el sistema tú revisas que el INE coincida, que el comprobante de domicilio coincida. Y luego si me ponía mamón y sabe que este comprobante de domicilio ya tiene más de tres meses, consígame otro. No, pues que no tengo tengo que este eh, tengo que posponer su, su investigación no cómo crees que me urge el dinero son son este las políticas no puedo hacer nada pero si me cerraba el ojito y a lo mejor si me aventaba el cambio de luces pues bueno sí podía yo dejar pasar algunos <risa> <risa> algunos procesos <risa> no entonces en este caso pues bueno este eh, la señora eh, yo entré a su casa y pues o sea, son de esas casas que el techo mide como cuatro pinches metros, ah, okay. Ajá, okay. ¿sí?
1: como muy abiertas, sí, muy uh -huh.
0: abiertas, ajá. La sala, pues yo creo que era un departamento de Infonavit, <ríe> la pura sala, eh. <ríe> este, eh, su comedor, pues era, no sé, yo creo un tipo McDonald's o no sé, o sea, había lana, había Come lana, on. no. Entonces así como que también dije, ah, no me está cuadrando, pero bueno. Entonces ya, proseguí con la investigación, marqué a sus referencias y la pregunta obligada. ¿Para qué quiere su crédito? No, oh, es que quiero comprar este una lavadora. Y yo viendo su centro de lavado de tres pinches partes y así como que. y ¿Ya no sirve esa? No, es que sí sirve. Pero ya después se sinceraban. porque es que tienen un pedo? No sé, o sea, no, no sé como que. Ya después se sinceraban y me decían, no, la verdad es que quiero eh, empezar a forjar mi historial crediticio. Ah, bueno, ahí ya es
1: distinto. Está mejor ¿Sí? esa respuesta.
0: <ríe> Hablando se entiende la gente y con la verdad, mucho mejor. Entonces, pues bueno, ya le autoricé su crédito y todo. Y este y le dije, no, pues ¿cuánto está pidiendo? no 15 mil pesos. Y estoy viendo un pinche centro de lavado de más de 45 mil pesos. Entonces así como que <risa> dije, ok, bueno, pues ya le autoricé su crédito y listo. Entonces ese fue como que la anécdota de la persona riquilla que sí este, pidió su crédito. ¿Y si sí pagó? Pues nunca la fui a buscar, lamentablemente. <risa> <risa> sí, porque te voy a decir algo, eh? o sea, también eh, a veces me volví mañoso en las personas con las que iba a ver el crédito y pues si sí, era una jovencita, una madre soltera, Eso te iba a a preguntar. así como que a ti sí te lo voy a autorizar porque me gustaste. Y cuando te atrases voy a venir a buscarte. <risa> ¿Entendés? Real, real.
1: Oye, ¿y nunca pasó algo más allá de... Porque no tenían dinero o algo así? O sea, que te pagan con cuerpo, ¿no? A, digo, a lo que va.
0: No seré muy guapo, pero este... <risa> eh, la verdad, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 te tocó. sí pero ¿qué crees que...? Pues ahora sí como bien dicen, ¿no? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, mi cochi. <ríe> porque sí una vez este una ocasión en la que este yo fui a cobrarle a una clienta y pues la verdad es que en estos temas yo sí era así como que muy cerrado, porque la neta sí te puedes meter en un pedo si te empiezas, si si te dicen acosador o Cualquier mamada que se les ocurra a, a, hoy en día a la mujer que sí, no le parezca. No, ahorita está bien sí, cabrón. Sí, 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 ya, ya, pues procede, güey. <ríe> procede, que Ahora sí el te pedo. Te llevan. <ríe> sí entonces, este, pues yo siempre fui así como que muy cuadrado. Si ellas me aventaban el buscapié, ah, pues bueno, ahí sí. Hola, buenas tardes. <ríe> entonces, este, a esta clienta pues la frecuentaba porque, este, a veces, eh, Iba por su pago, que era una práctica que no podías hacer, pero pues con tal de verla, yo lo que hacía es... Ah, ¿sabes que Pues te toca tu pago, ¿no? que lo vas a dar? su pago al corriente, o oh? O sea, ya ni... O sea, no, no estaba
1: ni siquiera... Ni, <risa> ni siquiera verla. estaba en atraso. Ajá.
0: Ajá. Ya al corriente. No, pues ¿quieres que pase por tu pago? No, pues que sí. Y ahí va el pendejo de la o ¿no? Pero pues bueno. Entonces, pues fueron varias... Tú sabes que una cosa lleva a otra. Y pues ya por WhatsApp. Oye, ¿a poco ese eres tú el de la moto y que no sé qué? ¿Y ¿Cuándo me das una vuelta? ¿Cuándo me enseñas? Y pues bueno... <risa> Tengo 31 años, entonces pues tengo algo de experiencia, ¿no? <risa> entonces pues ya a raíz de eso pues una cosa llevó a la otra y muchas veces sí ya iba y luego me quedaba en su casa <risa> y ya el otro día me iba a trabajar y entonces pues sí, sí este eh, no le cobraba yo porque pues la neta pues yo tenía que poner ese pinche dinero yo aquí iba por que iba a andar <risa> poniendo dinero que no traigo, ¿no? <risa> Pero pues sí Sí, este, sí, 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 sí hacíamos el delicioso.
1: O sea, sí, sí, me como una relación. Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Y la ves todavía o ya olvidaste ese, ese no, amor? No, ¿qué crees que este...
0: <risa> es que yo soy medio mamón, la neta. <risa> A mí me hacen algo y yo uh -huh. gosteo bien culero. Gosteo, gosteo bien culero. Entonces, este, sí soy medio medio mamón. Bueno, así ya no me contestaron y ya sacaste la... <risa> Es que soy un alma libre, soy sí. soltero, sin compromiso, entonces, pues, también me valoro mucho.
1: A huevo, sí, a huevo. <risa> sí, sí, sí. Oye, con hombres no te pasó? Que te quedé insinuado. Ah, sí.
0: eh? ¿Qué crees que también soy imán de, de homosexuales? Y digo, pues, de algo me tengo que morir, va, pero. <risa> <risa> no, ay, sí, este, pues, sí, sí pintaba mi raya, sí pintaba mi raya.
1: No, nunca te. Un beso o algo así.
0: ¿Qué crees que hubo una ocasión en la que este se me acercó y me quiso tocar el member?
1: No mames.
0: Sí, sí, sí. sí. Entonces, pues yo me quedé así quieto. No, no es cierto. <risa> <risa> yo así como que flojito y cooperando. <risa> Dije, no, pues bueno, ¿qué, qué está pasando. No, no, no. Este, pues sí me molesté, sí me molesté. Y este, ya no, ya no fui a esa a, a ese domicilio. Pero sí, sí. También este, las personas que son este que no son heterosexuales. pues Es que hoy en día ni sé cómo decirles, güey, para que no se... Afecta. De la comunidad. Yo de siempre les digo de la
1: comunidad. Sí, va Sí, bueno, sí, sí.
0: Okay. Las personas de la, comu de la comunidad, este pues yo me llevo muy bien. La neta es que yo no tengo un pedo. Yo no tengo un pedo con... con... Yo veo otro ser humano enfrente de mí. Punto. Se acabó. Pero pues sí es de... Pues, para que te respeten, respeta, ¿no? Entonces, a lo mejor, Yo no le di en ningún momento entrada ni nada, ni. Porque así como me estás viendo, pues así yo voy diario a hacer mi cobranza. Entonces, en ningún momento, pues le brillé mi calzón ni nada. <risa> ni me le insinué ni nada, sí. ¿no?
1: <risa> Oye, ¿y todo esto eh, no le repercutió a tu familia, o sea, que tú fueras sabonero? O sea, ¿o le llegaste a cobrar a alguien de tu familia que te tocó? <risa> pues bueno, es que
0: cuando yo me fui a vivir a, a Pachuca, pues toda mi familia es de Catepec. Entonces yo no tenía, se podría decir que familia en, en, en Pachuca. Y a lo mejor si sí, no era mi zona
1: hubiera estado cagadísimo si sí. le tocara a tu mamá ¿no? tengo o sea, tengo, sí.
0: tengo compañeros que sí sí les fíjate esta anécdota también va justamente para los gerentes de todas las gerencias de cobranza de Banco Azteca no sean hijos de la verga porque teníamos un tengo un compañero que traía la cuenta de en atraso de nuestro gerente y se hacía bien pendejo
1: pero cómo le cobras ahí
0: igual ¿sabe qué jefe este? Pues nada más le encargo su pago y que no sé qué y... Pero ya si te tiraba de loco, ya escalabas ese pedo y ya se le hacía más pedo el choncho,
1: más choncho el pedo. Sí, Ajá. porque ahí ya es, estás trabajando para... pues para quien, para esta.
0: No, es un mundo, es un mundo de, de la neta de la cobranza y te digo que es muy castroso porque, por ejemplo, eh, en la mañana tú te tienes que llegar a, al punto de donde vas a iniciar tu cobranza y mandar una foto en el grupo de WhatsApp, aquí el abonero en la casa de tal persona, tienes que tocar, y te tiene que abrir esa persona, y tienes que mandar una foto con esa persona que la acabas de ver, la mandas al grupo, gestionas, haces tu visita, tienes que marcarle a su referencia, le marcas a su segunda referencia, vas con la vecina, Vas con el vecino, vas con el vecino de enfrente. Y había casos hasta que iba con el pinche güey de la tienda. <risa> Todo con tal de que pues, le dieran el mensaje de que lo andamos buscando, ¿no? Entonces, esto por 35 veces. 35 veces tenía que hacerlo. Por los 35 clientes que tenía que visitar.
1: ¿Y cuánto tardabas por cliente más o menos?
0: Pues eh, depende, porque por ejemplo, eh, tú tenés que cumplir con tus visitas, o sea, tú tienes que llegar con 35 clientes visitados a huevo.
1: Y no importa si tardas 3, 4 horas. Como que pues es que lo ideal esas... no es
0: tardarse 3, 4 horas.
1: ¿Menos o más?
0: Es, pues, ¿acaso una, una, una gestión 15 a media hora? 15 a media hora. Porque en el sistema Pax que te platico, ahí nos están monitoreando siempre. Si yo me paro a hacerme pendejo, porque pues también lo hacía, la neta, <risa> este eh, me marcaban. Oye, ya llevas este 15 minutos en esa misma ubicación, qué pedo. O sea, nos traen muy checados, muy, muy checados. O por ejemplo, tienes que enviar tu ubicación en tiempo real durante 8 horas. Entonces, pues tú estás así haciendo tu cobranza y te llega el gerente. A ver, imprímeme tu, este, tu relación de los clientes que ya visitaste. ¿Cuántos llevas? No, pues que 10. Ok, imprímela. Le imprimes la relación de los clientes que ya visitaste y te agarra... A ver, vamos con Armando. Aquí dijiste que... Aquí dice que ya fuiste a ver a Armando. Vamos, llévame a su casa. Y pues ahí ibas.
1: No mames, o sea, tenías que volver a ajá, tocar.
0: Ajá, y espérate, o sea, por ejemplo, y ahí pues sí tenías que hacer tu trabajo, porque te metías el pie si hacías una gestión, porque a veces hay compañeros, y a veces yo lo hice, gestionar por gestionar, ahí viene aquí a este domicilio y viene a buscar a Kike y no estuvo Kike, chinga su madre ya, ni siquiera tocaba, ni siquiera hacía el proceso, no cumplía con el trabajo, entonces por eso es que el gerente, a ver, eh, le, eh, gestionaste a Armando, vamos a su casa de Armando, y a veces hay planchas Las planchas son Las gestiones que tú haces al aire Sin visitar al cliente, sin marcarle Sin saber dónde vive la chingada Te la pasas planchando Ese es un término coloquial Dentro de los aboneros. Haces puras planchas Que te haces bien pendejo ¿no? <ríe> Entonces este, eh, Digamos que Te dice, no pues Armando este Dice que eh, vive en tal lado Y la neta es que de, en mi curva de aprendizaje, por eso digo que me agarró un de pendejo, pues yo la así y planchaba. Entonces en mi curva de aprendizaje aprendí a no planchar, porque mi jefe me dijo: A ver, llévame con Armando. Puta, y hace puto Armando jamás lo había conocido en mi vida. <risa> no sabía ni dónde vivía, no sabía ni cómo era su casa, no sabía ni cómo llegar a su casa. Entonces, el gerente aquí lo traes, ¿eh? El gerente aquí, aquí lo traes. O sea,
1: de repente te caía así de la nada.
0: Sí. Y ¿sabes qué? Llévame con Armando. Y así como que vale verga. Y, este, y justamente hay algo que le dice, que se conoce también en, en, en coloquial, que es la suerte del gerente. Uh -huh. La suerte del gerente es esa. Justamente agarra el pinche cliente que te hiciste bien pendejo, que lo planchaste, que ni le marcaste ni nada. <ríe> Entonces agarra ese y pues ya hubo ocasiones en que la neta sí, así como oh, pues... No, pues es que no, no sé dónde vive. Pues ¿Cómo no vas a saber dónde vive? Si aquí si aquí ya pusiste que sí lo fuiste a visitar. Ok. Enséñame la llamada. No, pues cuál llamada. Está oh, bien. Enséñame que le hablaste a su referencia. No, pues no. Enséñame que le hablaste a la otra referencia. No, pues no. Y ahí es cuando te atoran los... Pues gerentes. además le
1: diste... Ah, sí, 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 sí.
0: Eso es en campo. Eso es en campo. Y luego había este eh, revisión eh, de escritorio. Digamos, tú terminas tus 35 visitas y muchos compañeros pues te vas a tu casa. Pero agarraba al más pendejo. Álvarle ¡Ah, al abonero. A ver, este ¿sabes qué abonero? Te necesito aquí en la oficina. Pues ahí iba yo. Y pues bueno, así es como aprendí a trabajar. <ríe> Porque yo ya tenía mis 35 visitas y sabía que nada más había hecho 10. Entonces ya tenía 25 pedos. No, mami. <risa> sí. sí, Entonces ya llegaba yo este, eh, al, a la oficina y te sacan un mapa. A ver, en tu mapa hiciste esto, este, 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 este. ¿Viste? ¿Por qué haces esas mamadas? Porque pues obviamente tienes que tener como un tipo de orden para que este, eh, hagas la cobranza dentro de tu zona. O sea, te traen checado a todo lo que da...
1: Y no te puedes ir sí, tan fácil. no,
0: no, no. Entonces, a ver, y te decían, ok, a ver, le hablaste a Javier. Eh, visitaste a Javier. Te tardaste media hora con Javier. ¿Por qué te tardaste media hora con Javier? ¿Te pagó? No, pues que no me pagó. Entonces, ¿qué hiciste 30 minutos? Y así como que te cuadraban y te cuadraban y te cuadraban. O sea, sí es muy, muy... Pues a fin de cuentas lo hacen para que no te hagas pendejo, ¿no? Pero pues, este... Pues en mi curva de aprendizaje, pues yo sí, te, me quise ver más inteligente que el gerente, ¿no? Pero eso sí, el gerente, pues ya fue gestor, el gerente ya fue. Sí, claro. Sí, o sea, sí, ya sí. pasó por todo, ya se hizo pendejo también, ya planchó. <risa> sí, en serio, sí. porque Pues porque, eh, por eso ya es gerente, porque ya pasó por todos esos procesos.
1: Oye, ¿y hubo un día que eh, validaste todo sin hacer nada?
0: Sí, la neta, Sí. <risa> Sí, y, y haz de cuenta que, por ejemplo, este, eh, en la zona que yo tenía había muchas solicitudes de crédito, entonces a veces yo tenía seis validaciones de crédito en un mismo día, y pues una validación, un ejemplo, no era aquí en, este, en la Gustavo Madero, y una en las orillas de la Gustavo Madero, y otras en las orillas de casi para Cartepec de Gustavo Madero, entonces sí era algo así como que dif difícil. Y pues ya en cada validación pues te puede eh, te puedes tardar de 30 a 40 minutos y ahí mismo te van contando. ¿Por qué? Pues porque llegas, revisas documentos, haces la investigación física, válidas teléfonos, válidas, 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 válidas y válidas.
1: Es que sí está muy cabrón. No, sí. y tienes que tener control a, a todos los aboneros eso la neta, me... si no, sí. se vuelve un cagadero. Sí, y luego te digo
0: ahí en la, en la revisión de escritorio, pues te dicen, no, pues le hablaste a Javier, bueno, enséñame la llamada que le hiciste a Javier, y te hacen que saques el celular y que coincida la hora en la que hiciste la gestión con la que estábamos marcando, y si no hay ninguna pinche llamada, pues ya, te chingaste. Y si te regañan y todo y te levantan actas administrativas y te hacen cualquier pendejada igual para intimidarte. Porque desde el mando eh, que es el regional, se podría decir, porque ese es lo como que el regional de cada este estado. De ahí van eh, los gerentes, aboneros y ya. Entonces desde el regional intimida al gerente. El gerente nos intimida a sí, nosotros y cadenita. nosotros intimidamos sí, sí, a los sí. clientes.
1: Puede parecer que simplemente nada nos vas a cobrar, pero tiene todo un proceso sí. de pues de cobrar, eh, que te paguen, este tienes que aprender a intimidar por lo que estoy escuchando, ¿no? Sí, que te aprendes sí, sí, sí. ahí unas técnicas para, pues, para que la gente afloje el, el dinero.
0: Sí, y muchas veces este, nosotros nos dedicábamos, <coughs> bueno, en mi caso personal yo me dedicaba a, a los tickets, pegarlos en las pinches puertas. ¿Esos
1: tickets de qué son?
0: Son los tickets de la visita. Ah, los, los famosos tickets que, que comentas hace rato. Exactamente. Esos tickets, yo traía mi Prit, imprimía mi ticket, chingo de Prit, y órele en su puerta a pegarlo. Eso está mal. Y legalmente a lo mejor me metan un pedo, pero me vale madre. <risa> que me encuentren.
1: <risa> <risa> que me ubiquen. Que me ubiquen. Oye, pensar. ¿y una persona cuántas veces podías ir en, en una semana? O sea, ¿o cómo lo cómo lo turnaban? Por ejemplo, no te pagó un día y lo y, y al otro día regresabas o cómo estaba ahí la onda? Es que ahí tenías que,
0: por ejemplo, tú este eh, meterle cabeza porque, por ejemplo, yo tenía todos los lunes y martes eh, tienes una práctica de clientes nuevos. Los clientes nuevos son el aliciente de todos los aboneros. ¿Por qué? Estos clientes nuevos son los clientes que deben una semana o dos semanas. Uh -huh. Que a lo mejor se le pasó ir a dejar el pago. Y son clientes que ya no tienes que ir a amedrentar, sino nada más. Oiga, pues, ¿por qué se atrasó? Vengo por su pago. Ay, sí, es que, ¿sabes qué? No tuve tiempo, pero aquí está. Presta. Entonces, ese es el aliciente de los, de los aboneros, los clientes nuevos. ¿Y dónde tienes que poner el foco como abonero? Porque los clientes nuevos son los que sí si pagan. La mayoría de veces. Pero ya cuando un cliente se te empieza a hacer la ronchita de tres semanas, de cuatro semanas, de cinco semanas, puta, ahí sí ya empiezas a te preocupar.
1: Sí, porque no te pagan. Y comentas que no hay un bono si no recuperas esa cartera vencida.
0: Exactamente. Y por ejemplo, eh, en una semana pues eh, puedo buscar hasta prácticamente diario al cliente.
1: No mames hasta sí. que lo, lo Sí, te y, y,
0: y te digo que eh, Pues se meten El pie yo solos, porque por ejemplo Dejan a la referencia A la referencia en este caso a, a Abigail, ¿no? Abigail es tu prima Entonces yo le marco a tu prima Y veo dónde vive tu prima Entonces, si veo que vive en mi zona Voy y busco a tu prima Y le digo, oye, ¿sabes qué? Estoy buscando A Armando, porque me debe Dinero, porque debe su abono y etcétera. Entonces, con todo esto, yo tengo la dirección de tu prima, tengo la dirección de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, tengo, tenemos la información de todas las personas que puedes llegar a conocer.
1: Oye, ¿y por qué renuncias de, de abonero?
0: Ah, ok, pues eh, la verdad, este eh, renuncié de abonero porque ya me tenía hasta la madre el trabajo ah, ah ok
1: ok pensé que estaba ligado de un poco con... sí ok
0: un poco sí también porque este ya había yo encontrado eh, mi pasión y que podía generar mi ingresos entonces como que dije ah, sabes qué pues chingue su madre entonces eh, decidí este eh, renunciar renunciar como como abonero de banco azteca
1: a ah, ese bonito trabajo
0: Sí. sí no y es que ya estaba hasta la madre sí y es que a veces por tu desempeño son muchas cosas si tienes un mal desempeño pues te cambian de zona y tienes que empezar desde cero o sea tienes clientes que ya sabes que cuándo van a pagar cómo los este como los amedrentas o cómo no los amedrentas o, o sea ya conoces tu zona ya conoces tu zona y te cambian a una y pues es empezar desde cero
1: ya entiendo sí o sea es conocer otra vez a las personas sí. ver cómo les vas a hablar exactamente Qué cabrón.
0: buscar más que nada buscar y pues encontrarte muchas cosas que ya no vive aquí que o sea somos somos los perfectos detectives o sea si tú andas con un si tú andas con un abonero te puedo asegurar que te va a encontrar sin pedos <risa> Sí. Ah, sí, ah, sí, bueno. sí, tenemos, tenemos muchas, muchas mañas para, para, encontrar a la gente, porque a eso nos dedicamos.
1: Sí, porque tienes que localizar a las personas, a como dé lugar. Sí. Está muy interesante, la neta el tema. Sí, Oye, sí. sé que también, vamos a cambiar un poquito de tema, tienes una academia de motociclista, bueno, de para aprender a manejar moto, lo podríamos llamar sí, así.
0: Sí, eh, O cómo pues, se le llama una escuela de motociclismo. Ok. Ah, sí, justamente yo tengo eh, manejando moto desde los 19 años, pues ya son este, casi 11 años. Entonces, este, eh, al día de hoy eh, corriendo profesionalmente tengo dos, eh, pero siempre he manejado moto. Entonces, eh, justamente en Pachuca yo este, conocí al que ahora es mi socio. Y pues bueno, nos pueden encontrar como Azteca Racing Team en todas las redes sociales, en Facebook, en, en TikTok y en Instagram. Y pues bueno, este, él fundó la escuela y yo llegué a sumar. Porque, okay. pues bueno, como dato, este yo soy licenciado en mercadotecnia. <risa> y pues bueno, ahora funjo como community manager.
1: A huevo, qué chingón. Sí, sí, sí. sí. Oye, ¿y ahorita en qué va a venir para la academia? ¿Dónde vas a andar? ¿Eh, ¿Próximos eventos?
0: Claro, pues bueno, mira, nosotros somos un conjunto de pilotos. Somos aproximadamente cinco pilotos este, corriendo en los mejores campeonatos de aquí de México. Uno de los campeonatos en los que estamos inscritos es el Racing Bike México, que es el mejor campeonato a nivel nacional aquí en méxico que va muy de la mano con itálica racing o sea es una, es un es un campeonato digno eh, derivado de eso también está el se puede decir que eh, otro de los mejores que es el campeonato race de velocidad que es en donde yo compito directamente ahí este, eh, hace como un año me estuve preparando para pues en los track days este eh, practicando en el motociclismo y pues este año voy a empezar a, a debutar en las carreras.
1: ¡A huevo! ¡Qué chingón! Sí. <ríe> qué chingón. Sí, sí, ¿Piden sí. una moto especial o tú llevas tu moto y la tuneas?
0: Eh, pues bueno, mira, en el campeonato rey de Velocidad y en los otros campeonatos, porque hay otros campeonatos, está el campeonato de Marmota, está Escobedo Bros, están campeonatos este en donde, pues bueno, como tal, las exigencias no son tantas. Pero en el campeonato raíz de velocidad es el que pues más auge tiene. Ahí sí tienes que tener una moto específica y hasta un casco específico, equipo específico. En los otros campeonatos no hay problema. Okay. Puedes eh, comprar una... Como un, un alumno de, no, de nuestra escuela este hizo, compró una eh, Yamaha 150 2020, 22, 2022. Y pues bueno, nada más... Este Le modificó dos, tres cosas y a correr. Y quedó en segundo lugar.
1: A huevo. Sí. Qué sí chingón. En
0: segundo lugar en la categoría de stocknovatos, porque también va por categorías. Hay, eh, por ejemplo, en el Racing Bike México, ah, la categoría está desde los 300 centímetros cúbicos, 400 centímetros cúbicos, 600 centímetros cúbicos y mil centímetros cúbicos.
1: Mil ya es la más cabrona, ¿no? Es lo más cabrón. ¿Moto GP es mil o mil doscientos?
0: Las de Moto GP son mil.
1: Ah, ok. Sí, exacto. Okay, okay. O sea que hay motos muchísimo más rápidas en la calle, de mil doscientos, uh -huh.
0: ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, esas motos ya no están tan enfocadas al... A al, depo al deporte del motociclismo de velocidad, ya es más de, eh, de estética, porque, por ejemplo, una moto que pueda participar en este tipo de campeonatos, en mi opinión y en, en mi experiencia, la única que podría competir sería la Ducati, la 1200.
1: Que es una moto ya muy cabrona, ¿no? La
0: Ducati B4, exactamente, la, Ducato, la, la Ducati eh, B4S, o sea, son, son motos que sí, sí traen. Sí, pero eh, ahí, pues, híjole, también es un mundo porque, pues, bueno, en la recta se conoce a la moto y en las curvas se conoce al piloto.
1: Sí, no, las curvas ha de ser lo más cabrón en sí, una sí, moto. Sí. Por ejemplo, en la pera ya ves que está rumba, ¿acuerda? Ah. Un buen de personas se han muerto ahí. Sí,
0: ¿qué crees? Que eh, yo soy motociclista, pero a mí no me gusta ir hacia Tres Marías ni hacia la pera. Soy de los motociclistas mamones, se podría decir. <risa> Porque yo prefiero una fotografía en un cartódromo que una fotografía en la pinche pera. <risa> pues sí, la verdad. No un cartódromo, un autódromo o no sé, que una pinche foto en la pera.
1: Amigo, vamos a pasar a la sección que se llama La Muerte. Eh, la pregunta es la siguiente. Eh, llega La Muerte y te dice Abonero, es tu, tus últimos minutos de, de vida. Pero te voy a dejar que me avientes un buen speech para pues darte una segunda oportunidad. ¿Qué le dirías?
0: Pues bueno, es que la verdad es que me quiero morir. ¿eh? <risa> <risa> Yo le diría, pues vámonos. No, no es cierto. no Muy buena pregunta. ¿Qué crees que ahora sí este me pusiste a pensar? Pero pues bueno, eh, hoy en día creo que he vivido una vida simple. Y al día de hoy estoy satisfecho con lo que he logrado estoy satisfecho con mi persona, estoy satisfecho con mis logros, pero si el tema es convencerte de que eh, me dejes seguir viviendo, pues eh, te podría decir que eh, la, la oportunidad de la vida es igual que cierta que vas a venir por mí a, a, en el momento que tú quieras, sino simplemente déjame disfrutar más del motociclismo y poder ayudar, poder ayudar a justamente a evitar este tipo de, de, de cosas, como dices que hay muchas personas que se mueren en, en la pera, y mi pasión es el motociclismo, entonces si yo puedo ayudar a sacar pilotos de las carreteras y meterlos a un autódromo, un cartódromo, pues sí estaría como que yo bien servido con eso. Entonces, pues bueno, si tú me quieres llevar en estos instantes, eh... No podrías porque pues tengo que cumplir aún más mi, mi objetivo de poder ayudar a más motociclistas.
1: A huevo, es una buena, hasta una buena misión de vida, ¿no? Sí. La neta, o sea, ayudas a personas a que justamente pues no pierdan la vida en una vuelta, ¿no? Que a lo mejor se puede prevenir.
0: Exactamente, sí, sí, sí.
1: Muy interesante esta plática, creo que… También eh, fue muy curioso ¿no? saber <risa> todo lo que hay detrás de, de los aboneros. Eh, te agradezco igual que hayas, hayas venido. Eh, ¿Tus redes sociales algo más que quieras decir?
0: Pues bueno, no se olviden de seguirme en mis redes sociales como el abonero de TikTok. Estoy en Facebook, estoy en TikTok obviamente, estoy en Instagram. Y pues bueno, también las redes sociales de la Escuela de Motociclismo que, que, que tenemos es Aztecas Racing Team. Y pues bueno, en Facebook, TikTok e Instagram pues, estamos de la misma forma. Sí. Muchas gracias a ti también, amigo, por la invitación. La verdad es que siento que... Eh eh, fue mi primera vez como dato, fueron muy amables <risa> conmigo. Eh, eh, fue este, fue mi desquinte de, de podcast, entonces muchas <risa> muchísimas gracias a ustedes por el foro. Y pues bueno, que no se quede, que no se quede en esta ocasión.
1: No, pues que la verdad es que hay una parte dos, ¿no? O sí. sea, yo siempre he dicho que la primera parte es como para conocernos. Y ya esas segundas partes, a lo mejor ni vamos a hablar del abonero, ¿no? Sí. Hablamos de temas más, pues más eh, que le interesan también a las personas. Este es un tema, estoy seguro que le encanta a las personas, porque es un tema que genera mucha controversia, mucho muchas dudas. Pero también hay temas que a lo mejor, y ¿qué piensa el abonero acerca, no sé, del fútbol o de, de cualquier tema, ¿no? Eso claro, también claro. está chingón.
0: No, y pues bueno, también este eh, el trabajo de, de abonero es es duro, es duro. Entonces, pues bueno, yo invito a todos a que este, persigan sus sueños, persigan sus metas. Y yo hoy te puedo presumir que me tardé como 10 años para hacer lo que me apasiona y ganar dinero de eso. Entonces, hoy, hoy en día estoy haciendo lo que me apasiona y pues viviendo, viviendo de eso. La verdad es que, pues bueno, yo también soy creador de contenido, este soy motociclista, Doy clases de motociclismo para todos los niveles.
1: ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde das Nosotros clases? nos ubicamos
0: en el Estadio Azteca, en la explanada del Estadio Azteca. Okay. Y tenemos salidas a autódromos y cartódromos
1: ¿Y qué días estás ahí en, el, en la explanada? Es por agenda. Ah, okay. Es por agenda. Entonces, sí. O sea, te pueden escribir ahí en exactamente en, en sí. YouTube, escríbale y que, pues, que agenden en una cita, ¿no?
0: Exactamente.
1: Sí. Si yo no tengo moto, tú puedes prestar una moto. ¿Sí? ¿O tengo que tener moto?
0: No. no eh, eh, lo ideal es con tu moto. Pero este, tenemos eh, motos para que puedas eh, empezar desde cero. Y te prestamos casco, guantes y hasta monotraje también.
1: Oye, ¿y eso una, es por hora o, o cómo lo manejan?
0: Eh, nosotros lo manejamos por día.
1: ¿Y por día cuánto vale? Si no tengo nada, nada. Solo llego así con... Con, Con $1,100 pesos okay. esto,
0: nosotros te prestamos la moto, te damos el curso completo, te prestamos el equipo para que puedas aprender desde cero.
1: Pues está bastante bien, ¿no? ¿Sí? O sea, creo que es algo <risa> accesible, la neta.
0: Sí, sí, sí. Igual si te llegas a... a en, desde cero no te caes fuerte en la moto, pero si te llegas a caer este, y se rompe pues, una pieza o así, no se te cobra.
1: Ok. Y está bien porque si todavía no estás decidido a comprar una moto... Y van con ustedes, seguramente ahí tomas una decisión de inmediato. Estoy de eso estoy seguro.
0: ¿Qué crees que este? Hemos eh, un fin de semana me gustó mucho que tuvimos este, nueve mujeres aprendiendo desde cero a manejar moto. Ese fin de semana fue de las mujeres.
1: Qué chingón la <ríe> sí, neta. Y
0: las nueve salieron manejando, ¿eh? No mames. Sí. En nuestro TikTok pues pueden ver todos los testimoniales. Ahí tenemos todos los testimoniales.
1: Qué chingón, sí, qué chingón. Sí, sí. Pues dense una vuelta ahí con el abonero, escríbanle, este, háganle preguntas. Por favor. <ríe> Seguramente por ahí hicieron falta, falta algunas. Eh, suscríbanse ahí a invitado guión bajo oficial. Este, muchas gracias. Eh, denle like, suscríbanse, compartan todo lo que tenga que ser. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.
0: Muchísimas gracias, mi amigo, y pues bueno, si les gustó este video, por favor, mándenselos a todos los aboneros del mundo.
1: <risa> y etiqueten,
0: etiqueten a Salinas para que me corra de una vez bien. ¿no?
1: <risa> ah, oye, oye, espera, antes de irnos, ¿qué le dirías a un abonero que va a ser su primer día o a alguien que está pensando en entrar como, como abonero? Uh
0: -huh. Ay, pendejo. <risa> Ay mi pendejo
1: Gracias Nos vemos la próxima, bye